0: Mi querido Mario, antes que nada, gracias por recibirnos, por tomar la llamada. Un placer
1: saludarte. ¿Qué tal Ernesto? Me da mucho gusto saludarte, verte por este medio y mando un saludo muy especial a toda tu audiencia que la verdad eh, todo el mundo te sigue. O sea, de muchos países, acá en México, Estados Unidos, no se diga en Europa también.
0: Gracias a Dios. Creo que trabajamos en, en sentido opuesto. Fíjate que, perdón que empiece tan agrio, pero hay gente que destruye gente que no sabe ni más paloma de boxeo y a esos pues, son más populares por destruir, pero a nosotros nos gusta,
1: nos gusta construir y respetar al atleta. Qué, qué buen comentario, fíjate que, que muy pocas personas valoran el, el trabajo que hace el atleta y sobre todo el boxeo, ¿no? Claro. Como, como es tu programa, el título, el nombre de tu canal, no puedo jugar boxeo, entonces eh, te felicito por construir y hacer parte de de esta labor del boxeo, algo, algo muy bueno. Sé perfectamente, gracias por cierto, eh, sé
0: perfectamente que cuando escuchas desde Nabolato vengo, te emocionas por la sangre, pero tengo entendido que, que estás avecindado en Baja California, ¿correcto?
1: No, 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 este, no, yo soy de acá de Culiacán, acá eh, vivo, aquí es mi familia, sin embargo en estos momentos hago los campamentos de entrenamiento en la Ciudad de México fíjate que hay una cuestión que le voy a reclamar a mis amigos de Vox Rec, porque uno estudia
0: y, y va preparando las entrevistas, y fíjate, dice que, que estás avecindado en Rosarito,
1: Baja California diles que no y fíjate que, que ha habido ahí algunos detalles eh, por mejorar en, en la cuestión de Vox Rec eh, ya estamos trabajando para que modifiquen eso y la verdad no sé quién le puso Rosarito, no sé quién le puso esa foto, incluso ya ya he platicado con, con algunos comisionados y ya eh, me dijeron que van a tratar de cambiar todo eso, y sobre todo también agregar una pelea que no viene, o sea, yo en realidad tengo 12 peleas profesionales. Fíjate qué
0: interesante, porque tu récord dice 11-0 y es 12-0, eso sí lo platiqué, con gente de boxeo que te conoce y que me llevaron a ti, eh, porque tenía muchas ganas de platicar con, con Mario Abel Casares por la razón de que vas caminando en una división eh, complicada para los mexicanos, que es la 154, que si bien ya se ha conquistado pero tu físico y, y tu cuerpo o tu biotipo no es el clásico del mexicano, vamos, eres, eres grandote, fibroso y en una división difícil.
1: Sí, eh, me permito ya aclarar un poquito, eh, son 168 libras en las que estoy, peso supermedio, y sí, eh, es eh, una categoría en la cual los mexicanos no han figurado mucho, eh, son pocos los que han figurado en estas, en estas categorías, y, y bueno, yo también quiero ser parte de de esa historia, de, que, de ese deportista, de ese boxeador que traiga triunfos para México en esas categorías. Hay una, fíjate, eh, no te, te doy mi palabra de honor que
0: estudiamos previo, no había platicado nunca contigo, había visto tus peleas, pero hay mucha mala información entonces en la página de, de Box Rec, y lo tengo que decir a título personal, porque algunos combates mencionan los Super Welter, eh, obviamente en otras distintas categorías, pero qué bueno que aclares que estás en la 168, lo cual es todavía más difícil porque hablamos de una categoría que conquista por primera ocasión nuestro paisano o mexicano, el zurdo
1: Ramírez, ¿no? Gilberto el zurdo Ramírez, un gran amigo mío de aquí, de Mazatlán. Este, incluso eh, fuimos compañeros de la selección de Sinaloa cuando íbamos a Olimpiadas Nacionales y todo. Es muy, muy buen amigo mío. Y ahorita creo que está en Los Ángeles, ¿no? Él vive en Los Ángeles, California. Buen, buen amigo mío. Eh, también
0: yo muy buen amigo de los Zapari de todo ese boxeo también allá de Mazatlán y cuando puedas échate un, una vuelta en una pulmonía, en mi honor, esos taxis eh, geniales de Puerto
1: de allá de Mazatlán. Excelente, pues ojalá y podamos coincidir una, un, algún día por acá en Culiacán o, o en Mazatlán y nos vamos a dar la vuelta ahí en la pulmonía. Claro que sí.
0: Hablemos, hablemos de boxeo, ¿Cómo, ¿cómo llega el boxeo a tu vida? Entiendo que en esa zona el boxeo es muy bien recibido, sin embargo es el único deporte que no se juega. ¿Por qué escogiste boxeo, Mario?
1: Mira, eh, mi padre me llevó a un gimnasio de boxeo a los 8 años de edad. Aquí a una colonia que se llama 21 de Marzo, ahí me llevó fue la, la primera vez que tuve contacto con el boxeo después estuve en otros gimnasios estuve en, los, en el gimnasio de Ramón Zurdo Félix, donde entrenó Julio César Chávez estuve en el gimnasio también de, del maestro Ugalde que fue preparador físico de Julio César Chávez y finalmente, y casi toda mi carrera amateur, estuve bajo las órdenes de Jesús Aispuro León, que, es el, que fue maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del gimnasio de boxeo. Entonces, así fue como, como llegó el, el boxeo a mi vida. Es un deporte que me apasionó en cuanto lo empecé a practicar. Y una ventaja que yo, yo tenía sobre otros niños era que yo aprendía muy rápido. O sea, me decía el maestro, haz este, este movimiento, haz este otro, y me salía casi a la primera, como ellos decían. Entonces, otra, otra cuestión que me ayudó bastante fue hacer sparrings con niños más grandes que yo. Y al momento de ir a los torneos, por ejemplo acá, que le llamaban los torneos de los, de los barrios, el torneo del debate, acá es el periódico más famoso en Sinaloa es el debate, y hacía torneos de box entonces ganaba fácilmente los torneos. Y el boxeo poco a poco me fue apasionando. Es un, es un deporte en el cual eh, requiere mucha disciplina, como todos, y la gloria, el triunfo. O sea, después de una preparación, a conciencia, tener un triunfo es, es de lo más bonito. Completamente de acuerdo. Además, eh, que
0: lo más importante que siempre le hago o trato de hacer entender a la gente es que las peleas se ganan en el gimnasio, la carrera matutina, los rounds de sparring, porque un periodista eh, de boxeo, si es que es periodista de boxeo, acaba de mencionar que hay eh, algunos peleadores que tienen miedo y yo no entiendo esa estupidez de cómo lo plantea, porque si tuvieras miedo, no serías boxeador de entrada. No sé qué opines de la gente que... A ver, en este caso no solamente afecta a Eddie Reynoso, porque él le dijo que le enseñaras a sus peleadores que no tuvieran miedo. ¿Tú crees, con eh, los tamaños que tiene un boxeador Mario, que, que hay miedo a pelear?
1: Pues, aquel que, aquel que se dedica al boxeo como... como como proyecto de su vida, pues yo creo que no, no, no puede tener miedo. Sin embargo, hay muchos timoratos que dudan de sí mismos, o sea, dudan de su capacidad, dudan de, de que si ese es su propósito de vida o no, y yo pienso que a esas personas sí les da miedo, y se ve reflejado en, en el futuro que tienen en su, en su vida profesional como, de, como deportista, en este caso como boxeador. Y al tener, al tener la duda, pues no entrenan igual no pelean igual y tienen unos resultados no muy trascendentes ¿no? entonces, eh, pero aquellos que, que como yo y muchos otros eh, que amamos el boxeo no hay miedo, al contrario hay alegría hay, hay entusiasmo por hacer esto
0: de hecho lo podemos definir en una frase más coloquial eh, como dicen allá en, en esa zona bella donde, donde naciste eh, viven de los chingazos y, y,
1: y les gustan los chingazos y en mi caso pues lo viví como arte marcialista Claro, por ahí Julio César Chávez menciona eso, ¿no? En una de las entrevistas que le, que le hicieron es de que todo lo que ha ganado en su vida ha sido gracias a los golpes, ¿no? Exactamente.
0: Eh, es grato tener dos personalidades tan distintas en esta entrevista. Un, un licenciado como eres tú, sobrio de un buen decir y un, como decimos en México, un naco como yo que, que le gusta mucho el lenguaje florido. Eh, pero hablemos también de esa licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa fíjate, como anécdota mis rivales más complicados en la República Mexicana fueron de esa universidad gente muy aguerrida, me eché muchos tiros con ellos y la verdad que gente bien dura para, para pelear
1: ¿eh? fíjate que, que acá en Sinaloa lo que yo veo es de que se da el deporte no solamente el boxeo, todos los deportes se dan acá, algo tenemos acá los, los norteños, no de los sinaloenses de que destacamos en todos los, en todos los deportes, ya sea boxeo fútbol, taekwondo, no se sé, diga, taekwondo, ahorita están dos muchachas ahí increíbles que están eh, representando al, al, al país, eh, me refiero a María Rosario Espinoza, Viseida y, y otras sinaloenses que están por allá, y Selman Jarrés, por ejemplo, que ha hecho mucho por el país, entonces se da el, el deporte natural acá. En cuanto al, al tema de la, de la licenciatura en economía, fíjate que fue... Eh, una decisión que tomé a los 18 años gracias a, a un maestro el maestro Carlos Arturo Guerrero que me dio economía en el último semestre de la preparatoria Mira. y yo me enamoré de la economía incluso saliendo, pues, me entusiasmé tanto que le dije, maestro, ¿dónde puedo estudiar eso? me dice, no, aquí yo estudié en, en Autónoma de Sinaloa y inmediatamente saliendo ese día me fui a la universidad pe, pedí el plan de estudio y pasé por los salones y en un, y en un, en un salón miré desde afuera que había muchas cuentas, muchas ecuaciones matemáticas. Y en otro salón estaban todos leyendo. Entonces yo quería una, una profesión, una carrera donde tuviera que leer mucho y donde se usaran las matemáticas también. Entonces la economía es es de lo más bonito que, que puedo ver.
0: Qué maravilla, sí. qué maravilla y se te ve, que se te llenan los ojos de luz, tanto con el boxeo como con la economía. Hablemos del, del, del terreno amateur, porque tuviste una carrera destacada. inclusive tú tienes una victoria, si no mal recuerdo, sobre Canelo en una final
1: de una Olimpiada Nacional por la medalla de oro, ¿correcto? Sí, este, me tocó pelear con él en, la, en una Olimpiada Nacional en la final, en la cual yo le gané cuatro jueces a, a uno, yo tengo la medalla de oro y él tiene la medalla de plata, este, y a los dos nos dieron el trofeo de la mejor pelea de toda la Olimpiada. Muy pocos en este mundo pueden decir que le ganaron a Canelo. Fíjate que un día, un día cuando yo estaba entrenando en Los Ángeles, me permito decirte que yo entrené en el gimnasio de Freddie Roach en Los Ángeles, dos años y medio estuve ahí entrenando. ¿Con el panda, no? Con el panda, juan Carlos Martínez, el panda que es el, es el mejor vendedor del mundo. Es el Mira. mejor. Este, y, y un día Floyd Mayweather va al gimnasio, y, y, sea, y estamos haciendo sparrings, y entonces cuando me bajo le dicen, se entera él que yo le gané el Canelo. Y me saluda y, me, y, y así sonriendo, riéndose. Dice, le hemos ganado dos, dice, tú y yo. Y suelta la risa y me da, me da la mano y todo. Es una anécdota, anécdota que tengo ahí. ¿Qué anécdota es grande?
0: Porque a ver, el, el tema de Canelo y Mayweather, o Mayweather y Canelo, es el parteaguas de la carrera del tapatío. Porque no podemos negar que de ese día... Cuando pierde, él como que se gradúa en una maestría y, y ha crecido mucho, no sé si así
1: lo ves. Sí, eh, pienso que, que, que Canelo ha evolucionado bastante como, como boxeador y a partir de esa, de esa derrota, sí, sí creció, creció bastante. Oye, eh, platícame esa pelea, recuérdala, cómo, ¿cómo era ese Canelo
0: que enfrentaste? Un, un chamaco que a los 15 años decide irse al profesionalismo, pero
1: platícame de esa pelea eh, de, de, de Casares y, y, y Álvarez. Fue una pelea muy, muy interesante, una pelea que la verdad no me costó así como mucho trabajo ganarle, una, le, le gané ampliamente cuatro jueces a uno. Eh, sin embargo, para que, para que los comisionados del deporte amateur ya hayan mencionado que la pelea de nosotros eh, fuera la, la pelea de toda la Olimpiada, pues imagínate cómo, cómo fue, ¿no? Una pelea muy riñida, de muchos golpes, de, de, fíjate, más que todo, de, de dos jóvenes con corazón de triunfo. Eso es lo que vio la gente. Entonces, eh, igualmente, de, de, de mi parte, pues, quería ganar, quería darle a Sinaloa, aparte de la alegría, pues una medalla de oro. Entonces, eh, y, y, y fíjate que bajo esos principios todavía me rijo. O sea, quiero darle a México, eh, igual como en esa pelea que tuvo con el Canelo, darle a México muchos triunfos, muchos títulos y muchas alegrías. O sea, yo pienso que México... Ahorita en estos momentos se está buscando a, a verdaderos campeones, campeones que, que, que no los hemos tenido como los anteriores, ¿no? Y me refiero a Julio César Chávez, me refiero a Márquez, a, a Barrera, Eric Morales, Chiquita González, Finito este, López, y no se diga de, de los que vinieron un poco más atrás, Salvador Sánchez, eh, Zárate, por ejemplo, Lupe Pintor, todos los grandes peleadores, Rubén Olivares. Yo pienso que México ahorita está buscando fervientemente un boxeador de ese tipo. Que, que en lugar de dividir, que una. Y el, y el Canelo tiene esa, eh, pues esa cosa acá en México, ¿no? Que, que polariza toda la afición. Yo pienso que un 80% no lo quiere y un 20% sí. Y cosa que no pasaba con los boxeadores de antes. Que unían, unían a las familias, unían a, 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 a los amigos y ahora. Casi vas por la calle y hablas de boxeo y sale, sale por ejemplo, el tema de Canelo, y la gente se pelea. Entonces, de mi parte, de mi parte de, yo me preparo y yo quiero ser ese, ese tipo de boxeador profesional eh, auténtico. Auténtico para regalar de alegría y triunfo y orgullo a todos los mexicanos. Eh, intuyo dos cosas que
0: te gustaría enfrentar a Canelo eh, en el profesional ahora. Y además intuyo que, que tú no eres de los que está apoyando. No, no, a ver, no no apoyando, pero no te gusta el estilo de Canelo en, en, en algún sentido. Intuyo eso, no sé si... Corrígeme si estoy bien o mal.
1: No, fíjate que eh, en esta cuestión, de, que si me gustaría pelear con el Canelo, sí o no. Fíjate que hay muchos peleadores, no sé por qué que quieren pelear con él. no Ajá. Quieren pelear con él por una cuestión económica. Porque tal vez no puedan tener en un futuro la oportunidad de, de trascender económicamente con el boxeo. Sin embargo, fíjate que, que si yo peleo con él o no, fíjate que no, no, no me mueve. O sea, Mario Cázares se prepara, Mario Cáceres se prepara para pelear y ganar con quien sea, llame como se llame. Y si está Canelo de por medio también. Fíjate que en esa pelea, en esa pelea de la Olimpiada, eh, Canelo lloró al final. Lloró bastante y yo pienso que si peleamos de nuevo, lo vamos a dejar llorando otra vez. Sin embargo, como te digo, eh, tenemos todas las, las cualidades físicas, las cualidades técnicas y tengo todo el Team Cázares ahorita está organizado, me permito decirte, por ah, personas muy profesionales, eh, personas que muy valiosas en términos profesionales y en términos como personas, estamos usando la ciencia en esto, la ciencia de la preparación física, la ciencia de la nutrición, la ciencia del boxeo, porque el boxeo es una ciencia. No es, no es como muchos piensan que el estilo mexicano es dar y recibir. Y cuando, cuando es un, un, un boxeo así, se vuelve un 50-50. Entonces, el boxeo científico. Estamos usando la ciencia en esto. y, y el, el Team Cáceres está integrado por personas muy profesionales. Eh, me permito también decirte que, que allá en la Ciudad de México, mis mentores, mis eh, entrenadores, es el Team Ayala que está integrado por Mauro Ayala, Lázaro Ayala, el doctor Alejandro Ayala y Joaquín Ayala, y, y mi preparador físico, Rodrigo Castillo, eh, mi nutriólogo, eh, Mauricio. Entonces, la verdad es que el Team Cáceres es increíble y vamos a llegar muy lejos. Eh, hablando de llegar lejos, eh, ¿para cuándo intuyes tú o, o
0: percibes o inclusive sueñas por esa oportunidad de título del mundo seguramente en las 168?
1: No, yo pienso que, que una vez pasando todo esto que tenemos ahorita que nos paró a todos los deportistas de todos los deportes, máximo el año que, que entra estaremos en esas, en esas ligas.
0: ¡Qué interesante! Oye, te pregunto en este estricto sentido y hablando con mexicanos, la gente confunde mi concepto de programa. Eh, este canal no está hecho ni mucho menos para Canelo. La gente lo, lo percibe mal. Yo lo que siempre he planteado... Que un mexicano tiene que apoyar a un mexicano cuando va a pelear o sea, yo no puedo imaginarme eh, Mario, que cuando tú pelees por un título del mundo la gente vaya con el chino o vaya con el ruso, o vaya con el marciano, esa es mi, mi, mi labor, que los mexicanos se unan, no sé si, si esté de acuerdo en tu filosofía.
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate qué es lo que yo me propongo a, a hacer eh... Hay deportistas en México, boxeadores, que, que sí unen. No, no, no son conocidos ahorita, pero sí, sí unen, ¿no? Eh, en el caso del Canelo, pues no sé, eh, divide mucho. Acá, acá en México, como te digo, yo percibo un 80-20. Eh, sin embargo, todos los mexicanos nos debemos de unir para crear eso, apoyar al mexicano para... Pues imagínate, si apoyamos al, al extranjero, pues yo creo que no, no tenemos un sentido nacionalista que ahorita... Eh, es lo que necesitamos, ¿no? Tener un, un sentido nacionalista y, y patriótico y, sin embargo, pues hay que apoyar a todos los mexicanos siempre.
0: Completamente contigo. Oye, me llama mucho la atención tu personalidad. Eh, firme, pero no echador. Eh, frontal, pero no barato. Y además, eh, como dice en México, me, me parece que eres de las personas que lo que habla con la boca lo sostiene con los huevos, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, fíjate que, que una cosa es... mira yo soy, yo soy parte de una nueva generación de deportistas, de, de una nueva generación de deportistas con valores, con principios, que, que se prepara físicamente, pero también académicamente, intelectualmente. Un, un, un deportista completo. Y, y yo pienso que, que muy poco, en muy poco tiempo va a haber muchos deportistas así, así como yo, eh, que lo que dice lo cumple. entonces eh, es mucha responsabilidad ser un deportista, estar, estar en los medios de comunicación y hablar con mentiras. Entonces, ese es, no es un deportista completo. Hay que hablar siempre con la verdad y con los hechos. Completamente.
0: Fíjate que no porque sea el esfuerzo de un servidor, un paisano más, me refiero a lo que estamos haciendo, pero me parece que esta entrevista puede detonar muchas cosas a nivel mundial por varias aristas. La, la arista del nuevo atleta mexicano... El, el que se nombre a Canelo eventualmente en tu carrera o tu nombre en el nombre de la carrera de Canelo eh, creo que se van a detonar cosas y sobre todo ese mensaje, porque a ver eh, tú quizás eres de las personas que no está de acuerdo en muchas cosas con Canelo pero seguramente cuando se sube el mexicano estás con él y es un punto muy fino muy elegante el que tú pones en la mesa de, de respeto me puede caer bien o no me puede caer bien Canelo pero es mexicano y cuando sale la bandera mexicana, voy con ella, ¿no?
1: Así es. Y, y, y no solamente con Canelo, con todos los deportistas y todos los boxeadores. Hay grandes boxeadores en México, en otras divisiones, que, que digamos, y utilizo esta palabra, se la están rifando por México y hay que apoyarlos. A ver, hagamos a un lado a Canelo.
0: Dame, por favor, algunos boxeadores que te llamen la atención hoy, campeones o no campeones mexicanos. ¿Cuáles son esos estilos o esos nombres que le llaman la atención a,
1: a Cázares? Bueno, ¿actuales? Pregunto, ¿actuales? Y sí, es muy buena pregunta, ¿actuales? No, no sin duda Terrence Crawford, es un, es un gran peleador que, que me gusta a mí bastante el estilo de él. Vasily eh, Lomachenko también eso es otro gran peleador que ha, ha metido también mucho la ciencia en el deporte, en el boxeo, y sobre todo cuestiones psicológicas y de trabajo mental. Los ucranianos eh, trabajan mucho esa parte, y te lo digo porque cuando yo entrenaba ahí en Los Ángeles, eh, me tocó hacer sparring con, muchas veces, con eh, ucranianos, y sobre todo por ahí, a lo mejor lo conoces tú que estás allá en Los Ángeles, Taras Cheleschuk, Taras él uh -huh. eh, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de, de Londres, me tocó hacer muchas veces sparring con él, y el, el eh, IQ que tienen en el boxeo es muy alto, pero es derivado del, del trabajo mental que hacen, entonces... Eh, Igual tuve la oportunidad de hacer sparring con, con Campeones del Mundo, me tocó hacer sparring, cuando tenía dos peleas profesionales, me tocó hacer sparring con Liam Smith. Uh. Sí, con Liam Smith, me tocó hacer sparring con Douglas Ataide, con, con ¿cómo le llaman? Hugo De Vos, Centeno sí. también, que ahí entrena en el gimnasio, pero muchísimas veces con todos ellos. ¿Hugo Centeno Junior? Sí.
0: Gra eh, ¿qué, qué, ¿Qué anécdota me puedes regalar, independientemente la de Mayweather, que, que es genial? Eh, ¿Qué anécdota me regalas con freddy Roach? Porque creo que estás hablando de, de la elite de los entrenadores
1: Fíjate, una anécdota muy buena con, con freddy Roach Fue de que cuando yo llegué A los Estados Unidos a entrenar allá Siempre se me quedaba mirando Así como que yo decía ¿Qué, qué, qué onda, no? Y luego una vez hice sparring Con, este, con un profesional Yo llevaba igual 3, 4 peleas apenas Y en el segundo round Del segundo round lo tumbo en el sparring con un cruzado derecho uno, dos, tres, un cruzado derecha, se va al, a, a la lona y ahí empieza una guerra en el sparring a tal, a tal grado que todos los que estaban haciendo costales y estaban sombreando y estaban haciendo otros ejercicios, pararon de hacer todo y el, el ring se llenó de gente porque fue una, un sparring muy bueno y, y al final cuando ya terminamos y todo, me dice, Freddy, come on. Ven, dice. Ven para acá. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? No, pues, muy bien. I saw you. Very good work, un buen trabajo y se topó y así, o sea si sí, sí. Freddy Roach eh, tiene una gran amistad con los mexicanos y quiere mucho a los mexicanos por ahí también una vez vino a Culiacán acompañando a Julio César Chávez Jr. y, y tiene una foto ahí donde dice Culichi Town o sea, quiere mucho a los mexicanos y en sí tengo muchas anécdotas ahí con con el gran Freddy Roach fíjate que mucha gente
0: no entiende a Freddy Roach yo, yo me jacto de ser muy amigo de él eh, es un tipazo, eh, pero también no podemos dejar eh, Cázares, de mencionar, Cázares de mencionar que es mamón. O sea, ya para que te haya llamado, porque él es muy elitista, o sea, en el boxeo. O sea, ojo, él no a cualquiera le reconoce en boxeo. Y si te llamó Freddy, es que algo tienes.
1: Sí, fíjate que es un gran, gran amigo, pero como dices, es que son dos cosas. Una cosa es el, 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 el amigo afuera de lo que te dedicas, ¿no? Y otra cosa es ya en la, en la cuestión profesional. Y entonces es, es muy bueno como persona y también como profesional es muy bueno. Y, y eso implica cuestiones de que es muy estricto también, pues si tiene un gran, un gran ojo para ver el talento. Pero también quiero mencionar, quiero mencionar eh, a mis entrenadores de allá de, de la Ciudad de México. Para mí oh. también, para mí son los mejores. No sé si tengas tú la oportunidad de conocer al Tim Ayala, a Mauro, a Lázaro. Pues, no
0: personalmente, eh, pero sé perfectamente su trabajo. De hecho... Ya después te voy a rogar, me mandes el contacto para también platicar con ellos, porque eh, la labor es dar a conocer el boxeo mundial
1: desde los cuatro rounds hasta los doce y los equipos también. Excelente, claro que sí. Te voy a pasar el contacto de él. Es, eh, me refiero a él, pero es todo, todo el team, el team lo que está integrado por sus hermanos y un sobrino, ¿no? Claro. Eh, ellos tienen un, una escuela de boxeo muy alta, es de alta técnica e integran integran estilos de boxeo de la de, es una combinación de estilos de boxeo. El argentino, el mexicano, el californiano, ah, el ruso. Entonces, ahí es donde, donde yo he aprendido bastante de boxeo y vamos a llegar muy lejos juntos.
0: Oye, eh, eso me interesa mucho y lo vamos a hacer porque finalmente cuando tú hablas del de atleta del futuro, tiene que ser un atleta que tenga un equipo multidisciplinario. ¿Estás de acuerdo?
1: Mira, en esta vida no se pueden lograr grandes cosas solo tienes que ir acompañado de un, de un equipo y sobre todo ser leal tener valores, tener principios es, es, es lo que se necesita si no, no, no uno no llega a trascender
0: yo creo que esa lealtad eh, la han demostrado pocos porque muchos cambian de equipo y yo veo que tú estás enamorado de tu equipo y eso lo celebro, pero quiero ir rápidamente a la 168 donde está Benavides donde está Callum Smith, donde está el Canelo, donde está eh, Khaled Plant, que es un peleadorazo, Billy Josh Saunders. Si eventualmente la vida te diera la oportunidad de escoger rival, aunque sé que enfrentarías a cualquiera, pero, pero de esos rivales que te menciono, ya sea Benavides, el mismo Calum, eh, ¿qué opinas tú?
1: No, serían... Son, son peleas que yo quiero. Quiero pelear contra todos ellos. Contra todos. Contra los mejores. Yo no le quiero sacar la vuelta a nadie. Contra a nadie. todos ellos. Fíjate que, que, que una vez... Iba a hacer sparring con, con David Benavides, sí. él, él llegó al Walker aquella vez y, y nos pusimos de acuerdo para hacer sparring un viernes, pero llegó más tarde o no coincidimos ahí con los horarios, eh, por lo cual no pude hacer sparring con él, pero hubiera sido una muy buena experiencia. Imagínate, un
0: chamaco que quiero mucho, además fíjate, David Benavides tiene una cuestión muy interesante, él desafortunadamente tropezó con las drogas eh, de manera muy fuerte y ahora que se recuperó, no solamente va a ser padre, sino que lo veo muy enfocado. Y es que no podemos negar, eh, querido Mario Abel, y, y te pregunto en ese sentido, no podemos negar que hay demonios. Eh, y, y la mujer puede ser bellísima, pero a la vez muy peligrosa. Las drogas, el alcohol, las malas compañías. ¿Cómo te preparas también para esto? Porque eventualmente, con el triunfo en boxeo, llega el billete y es muy peligroso si no se sabe manejar.
1: Fíjate que por eso es muy, es muy bueno el, el trabajar los, los valores siempre, desde, desde la cuna hasta la tumba, como dicen, ¿no? desde, desde el hogar. Porque yo sé que, que llegan momentos en el cual te puedes perder. Y si, no, y si no tienes cimientos de roca, y tus cimientos son de arena, te vas a caer. Entonces, es, es, es mantener esa humildad, es mantener esos valores siempre. Ser la misma persona teniendo o no teniendo dinero. Entonces, esa parte es la, es la que también hay que entrenar. O sea, por eso te digo, o sea es, no solamente es entrenar el físico, no, no es levantarse a correr, no es levantarse a, a, a hacer sparring todos los días, a, en lo que exige así la, la cuestión física. También hay que prepararse y entrenar la cuestión interna, la cuestión de los valores, tener voluntad para decir no a lo malo. Claro. Porque fíjate que los grandes problemas empiezan por poco. Y empiezan por poco, es decir... Te invitan una cerveza y dices, una no hace daño, y al rato otra no hace daño, y al rato a la semana son dos, y al rato son cinco, y al rato son borracheras, y después de las borracheras, ya con un sentido ya perdido de conciencia, pues son drogas. Pero el problema principal empezó por una cerveza, por ejemplo. Sí. Entonces hay, hay que entrenar la voluntad, así como, como lo hacemos cuando entrenamos la cuestión física también. ¿Cuántos no han dicho tristemente?
0: No, hombre, es un churrito de moto, que no, que no se puede, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que, que eso es bien complicado, ¿no?
1: Y sobre todo, fíjate que nosotros que, que digamos, somos, estamos en la exposición pública, pues hay niños que nos ven, por ejemplo, hay familias que nos ven, jóvenes que nos ven, y tenemos que ser, tomar esto con mucha responsabilidad también porque somos un ejemplo para todos ellos. Completamente.
0: Vamos cerrando esta charla maravillosa. Eh, me habían hablado cosas maravillosas de ti, pero me sorprende que superas las expectativas, Manolo. La verdad que eres un tipazo, un caballero, me lo habían dicho. Además, un hombre de principios. Eh, y antes de ir a, a tres preguntas o cuatro finales,
1: ¿qué son los principios para, para Cázares? Los principios son los valores en el cual eh, te rigen todas tus acciones, tu forma de pensar, tu forma de ser y tu forma de, de tratar a los demás. Eso me gusta. Fútbol, le vas a algún equipo. Fíjate que, que no son de, de mucho fútbol. Este, yo de niño le iba a las la Chivas. Muy bien, pero ¿qué pasó? El mejor equipo de, de México. <risa> no, pues este. Pues fíjate que casi no ahorita no veo fútbol, la ah, verdad.
0: verdad. No, casi, casi no veo. Tu paisano Omar Bravo, Bravo Tordesillas,
1: gran, gran jugador de fútbol, pero que le gustaba el boxeo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Omar Bravo, era boxeador, no creo. no, 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 no supe si él. Peleó profesionalmente, creo que Amateur sí lo hizo profesional, no, no lo sé. Amateur. Por ahí tengo una anécdota con, con Jared Borgetti también. Cuando, me, me, in, cuando inauguraron el, 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 el Estadio del, de los Dorados, del equipo de acá, de los, de los Dorados, acá de Sinaloa, este, fui, yo tenía como algunos 12 años, yo creo, y en esa tarde-noche estaba lloviendo, y por ahí me meto donde estaba Jared Borgetti, y me ve y me agarra la cabeza. Uh -huh. y dije yo... <risa> Ese día fue fui el, el, el niño más feliz, ¿no? Porque cuando lo miraba jugar en Santos, me gustaba verlo jugar bastante sí. también. Y luego con, con los goles que metía, ¿no? De, de cabecitas impresionantes en, en, en los juegos de los mundiales y todo eso.
0: El, el zorro del desierto, el que metió el gol ante Italia, el gol del exorcista, que giró la cabeza, ¿no?
1: El que giró la cabeza,
0: así es. Increíble. Entonces ya quedamos claros en el fútbol. ¿Música?
1: Música de todo. De todo más para entrenar rock, y a veces por ahí la banda sinaloense me gusta un poco también.
0: ¿A quién no? La banda es preciosa, mano. Recuerdo haber pasado grandes momentos ahí en Mazatlán. Tengo invitaciones a Culiacán y pronto estaré por allá. Eh, si te pregunto, ¿qué prefieres, cantar
1: o bailar? ¿Qué escoges? No, bailar y cantar, las dos cosas. Pero, pero, más, pero más bailar y banda. A y mí se me, mucho, se me da mucho el bailar banda y y nomás ponen banda y los pies ya los pies me dan cosquillas, ¿eh? <risa> me acaba
0: de decir el Alacrán Berchel lo siguiente, me dice, mira resto si un boxeador no es buen bailador pasan
1: dos cosas, dice, si no baila bien, no pelea bien y se le va la vieja Fíjate, fíjate una cosa eso es cierto, ¿eh? Si, si nosotros damos, un, analizamos por ejemplo la vida de Vasilo de Manchenko, acuérdate que él estuvo en la danza nacional de Ucrania, si, si nos vamos más atrás con Sugar Ray Leonard fue bailarín, creo que no, no sé qué estilo bailaba. Si nos vamos más para atrás con Chuga Ray Robinson, él decía que el boxeo era salsa step, era sí. salsa step, y por ahí no sé si el ratón Macías, él creo que no corría, él decía que le gustaba bailar todos los días. Entonces, el, el, fíjate que una de las cuestiones que a mí me, ayudó, me ha ayudado bastante es el Taekwondo. Mi primer deporte fue el Taekwondo a los cinco años. Mira. Y, y el, el, a veces trato de combinar ejercicios de taekwondo en el boxeo y me sirven bastante, sobre todo para la movilidad, los Estim traslados y desplazamientos.
0: O sea que sabes perfectamente lo que es un chigo chaggy, ti charreot. Mira, te voy a enseñar algo para que veas que, que los viejitos... A ver, no sé si se ve. O se ve borrosa, no sé. Voy a ah, dejar a ver si está mejor. No se alcanza casi, a ver, ¿verdad?
1: No, casi no, no, no veo.
0: Qué lástima. Bueno, una de las patadas que que tuve la fortuna de, de, de realizar yo me retiré de, de sexto dan de las artes marciales para ir a los medios de comunicación y tuve la fortuna de pelear por México en algunas ocasiones fíjate.
1: Oh, excelente, no te felicito y por ahí también supe que, que le ganaste un campeón mundial ¿no? de, de, de las
0: artes marciales ¿no? y en paz descanse Steve Nasty Anderson una pelea ya en 1986 en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera y por eso me jacto de, de entender un poco lo que son los madrazos, mucha gente no se pone guantes ni para el frío y pretende hablar de boxeo
1: Exactamente, fíjate que esa cualidad que tú tienes te da, te da también la, la perspectiva de, del deportista, pues no solamente, no solamente como un, digamos un, una persona que está en los medios desde afuera, sino que tú viviste lo que es el deporte, tú sabes qué son los golpes, tú sabes qué son los entrenamientos, qué, tú sabes qué es la disciplina y un boxeador no te puede engañar a ti. No, 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 te das cuenta cómo camina. Es más, lo voy a resumir
0: en un dicho muy mexicano, dicen que al dragón se le conoce por cómo agarra el taco, Así es, así es. Guagayo, Guagallo según los, los polones. Esa <risa> me gusta, esa me gusta. Oye, música ya dijimos, fútbol ya dijimos, pero películas, series, ¿qué, ¿qué disfrutas más? ¿Una película o una serie?
1: No, la, la, depende depende de los tiempos, ¿no? Pero una película, una película, a veces también una serie, ahí le voy combinando. Mi, mi película favorita, Matrix, es una Muy película buena. filosófica, quien, quien, quien la ha visto y la ha visto con esos ojos de, de filosóficos está muy profundo esa película, para mí la mejor. Sí, porque si lo ves como
0: los trucos y la ficción es otra cosa pero hay que meterse más a, a fondo y tiene razón, tiene un gran mensaje
1: Tiene un gran mensaje por ahí eh, se, se asimila un poco lo que decía Platón con, con la alegoría de la caverna ahí se la dejamos de tarea a todos <risa> <risa> Esa me gusta
0: Pues no me resta nada más que agradecerte eh, esta charla eh, qué bueno que hay atletas que se preparan en todos los terrenos, en todas las disciplinas, que no solamente es lo físico, sino también eh, la vida, porque la carrera del boxeador es corta. Y no sé si quieras agregar algún mensaje, no solamente para la raza, sino también para organismos, para promotores, para que se dé la oportunidad pronto del título del mundo, que ya sé que tu equipo estará trabajando, pero, pero siempre es bueno escucharlo en, en voz del, del mismo protagonista.
1: No, simplemente agradecer... Agradecer a todos los que me apoyan, al Team Cáceres, que, que convivo con ellos todos los días, a las personas que apoyan de una u otra, de otra forma, directa o indirectamente, a, a las asociaciones civiles que me apoyan, a la Fundación Visión para el Desarrollo Humano Económico de México, que lo preside el Iniciado Covarrubias, eh, la Fundación del Papa Francisco Escolas, que lo preside acá en México Héctor Sulaimán, eh, también agradecer a, a, al mismo Mauricio Sulaiman, que, que hace una gran labor por el boxeo, no solamente el mexicano, sino el boxeo mundial, y, y a todas las, en, en general ah, también, permíteme también agradecer a la Universidad Anáhuac, al ¿Sí? programa de excelencia deportiva, eh, que gracias al licenciado Gustavo El Puche, estoy estudiando mi maestría, estoy estudiando un MBA ahí en la, la Anáhuac, Anáhuac Sur, allá en la Ciudad de México, y, y CIE, a todas estas organizaciones civiles que me están apoyando y, y, y pues bueno eh, yo lucho, yo entreno trabajo tanto con mucho esmero, con mucha dedicación con mucha creatividad, con mucha fe para regalarle a México muchos triunfos y que se sientan orgullosos de, de, de tener un verdadero campeón Pues seguramente se cumplirán los sueños porque siempre he creído que la
0: disciplina la constancia y la tenacidad mata al talento y si combinan las dos, pues es una combinación letal.
1: Así es. Un abrazo, un abrazo para ti, Ernesto, y también a todos, a todos aquellos que, que te siguen. La verdad es un gran canal y, y te felicito porque personas de todo el mundo te siguen. Muchísimas gracias, paisano. Un abrazo a la distancia y por cobrar. Éxito. Cuídense mucho. Gracias por tu tiempo.